2: Oh, village, sans pretension, j'ai mauvaise réputation je me demenu, -no, je reste quoi je
0: passe pour un je ne sais coa. Ai, sí, mira, ara em valia molt de gust aquesta sintonia. Tu. Ai, sí, eh, ara sí, ara,
2: avui no, avui no cridaràs. Bueno. Sobretaré, eh? Parlarem de Paster. No. No, de Paster. Hòstia. <ríe> sí. T'imagines que haguéssim oh, avui no. d'exagradar? Vos, de vosaltres? M'imagino qualsevol cosa. No, no. M'imagino no, no. cosa. No, home, no. Ah, que, primer de tot... Un dia que et donen un premi... Bé, bueno, que ens donen un premi i l'has d'anar a recollir tu... I resulta que per això del coronavirus va... I el, Però diga, cancel... el discurs deies alguna cosa? No ja, quin no. discurs? El tenies preparat, això era, sí, sí. Això era dijous Fa també,
0: anys, no? no? Això, això era el dia 25. Oh, 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 oh. I no el tenies preparat, aquí El què? No, el, el oh. discurs. T'ho he dit molta feina, jo. No no és ben. veritat, hem cancel·lat l'entrega de premis dels primers Ràdio Associació. Per aquest dia els vas donar a nosaltres i que recolliràs eh? tu. No? Us esteu tornant tots com el Toni Garcia. senyor, és una cosa que... S'encomana, jo sí que s'encomana en no el vídeo. Eh, Va, aquí és l'exagrable. Seria,
2: podia ser pitjor, podien haver sospès la lliga. <ríe> Hòstia, calia, calia, no ho recordava. Bona feina, us ve, eh? A l'As? Eh, home, amb tranquil·litat, home. Mira, avui ens ha ajudat molt Ortega Schmid, ah. que ha fet el vídeo aquest fent esport. Doncs sí? pues això, pues mira, Hòstia és, és allò, com un imbècil a fer esport. <ríe> bueno. Va, tira. Va, bueno, eh, avui no havien d'estar als pianos aquí, no? Bueno, sí, havia d'entrestar els pianos. Si ja, doncs ja, no. pues ja ens vam començar a preparar tema per fer pianista, Ah, sí? Sí, perquè tingués una cosa, però clar, com una, no mica, hi un una piano, mica de sentit. Però també vam començar a pensar que els pianistes que realment, de la història que ens interessaven, que eren... Qui? La trilogia, les tres bessones del piano. Qui? Felipe Campuzano, Richard Kleiderman i Marie Cruz Soriano. <laughs> Tots estan vius i encara no podíem no fer-lo. Però Kleiderman teniu preparat ja el personatge per quan... Sí, i Felipe Campuzano que em van explicar un dia va tocar, okay. va tocar amb una gala d'un famós diari esportiu de Barcelona que no és l'esport no que, i, que i que va fer allò d'anar tocant les tecles que s'havia fotut tan whisky abans que va acabar caient en plan Peter Sellers al Guateque. Bueno, bueno, va bueno, avui us ajudarem també per passar la, la confinació aquesta. Perquè una de les coses que es pot ser és llegir, llegir novel·les, novel·les sí. d'aventures, i avui es portem al gran creador de les novel·les d'aventures per Antonomàcia, no? Si us quedeu tancats a casa, doncs podeu revisar les obres del nostre protagonista d'avui i, eh, i, i disfrutar com a camis, perquè, perquè haureu vist les pel·lícules, però no les novel·les. És un senyor que entra, diguem-ne, a la subcategoria d'exagrables que ens fan gràcia, així que el tractarem amb cert carinyo, Aha. perquè de, davant d'aquesta onada de solidaritat, aviso, com algun canti a l'himne nacional al balcó, li foto dos hòsties. Vale. Però, no, ens ajudarem tots, eh? Perquè eh, parlarem de que és un home genial, que amb les seves novel·les ens ho ha fet passar molt bé, que vivia a tot tren, allò, com si fos una barreja de Cristiano Ronaldo, Neymar i Julio Iglesias, és un gran golfo, un egocèntric, un d'aquests homes amb problemes derivats a tenir un tigre a la bragueta, eh? Un home bastant rancuriós, també, a més d'un plajador i explotador dels seus col·laboradors. Així que, donem la benvinguda com es mereix al Club dels Exegrables a Dumas David de la Paleterre, més conegut com Alexandre Dumas, a Espanya com Alejandro Dumas, i en el món literari, atenció, com el negre dels negres. Black black. Sí acció musical, avui està bé.
1: Està
2: bé? bé sí. i...
0: Però negre, del negre literari, sí. Sí, bueno... era o ell tenia? Les, Les dues, dues
1: coses. Oh, oh, oh. Però sí. es podria
0: fer de negre de si mateix, no sé per què. No, per no. què
1: dit, ell era... era... d'entrada Alexandre Dumas era mulat. Eh? Perquè el seu pare era negre. Ah, sí? Sí, el seu pare era negre.
0: Però ja hi ha... No. Hi havia negres abans. Existia en Mundos.
1: Abans de la NBA hi havia negres. Sí, sí. Oh, 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 oh. El...
0: No, estava buscant si hi havia imatge i havia algun sí. el
1: seu pare, que era en No, espero
0: que sigui molatú. Ah, sí, una mica sí. sí perdó, perdó, tu perdó, tu sí, també, tu a... és la primera foto que veis que no ho i estàs Tu s'ha te disse
1: que Obama no és negra, no? Van en nenem. També va ser precursor de l'utilització de negres a la literatura, el que en negres Ghost Writers, uh -huh. que era una cosa gairebé obligatòria i que explica la seva enorme producció literària. Si tenint en compte que va escriure 300 llibres... Els què? 300 llibres. Escriure, 300 llibres l'escriure demà? Amb 68 anys, que això surt 4.4 llibres l'any. Però això sí, ho contem des de que va néixer. Això, si ho si comencem des del primer llibre, són més de 6 llibres l'any. Un fet que seria gairebé impossible
0: Home, no, per algú gairebé, que no contén ajuda gairebé externa
1: gairebé no. o que es digui Jordi Cierre i eh? Sí, sí. Cierre sí. si és, un Marc... és una autèntica Marc màquina. Ar Marc
0: Artigua. No. Ah, sí, bueno. Caràdia o sea, un, eh? Sí, sí, el conte, el conte, sí.
1: Ni el procés d'un altre llibre. El... Es calcula que va arribar a tenir, sota les seves ordres, a 67 negres. Boníssim. No, no tot salora, que si no seria una plantació. Sí, sí. No, no... Però, d'això ja parlarem més endavant. Però, amb
2: més anem, anem primer al personatge del pare que veig que t'ha agradat, el, el negre. Era negre. negre eh? Molt bé, sí, ja ho eh? entès. Ja És fonamental per a aquesta història i per entendre la vida del nostre pare. Era ah. un home fascinant, el pare d'Alexandre Dumas, que marcarà la vida i l'obra del nostre protagonisme. Podem dir que Alexandre Dumas era una mena de Jordi Cruyff i que el seu pare, que es deia era el general Thomas Alexander Dumas, era Johann Cruyff. Una mena de barreja entre Django Desencadenado, Rambo i de Rock. I aquest sí que va tenir una vida de novel·la. Sí, perquè el
1: pare del pare d'Alexandre Dumas, és a dir, l'avi del nostre personatge, era un noble francès vividor, que en pels deutes, és a dir, per no pagar-los, va retirar-se a viure a la colònia francesa de Saint-Dominique, que avui és haití, on va quedant viure amb una esclava negra anomenada Magui Cesset. I van tenir un fill. El pare del nostre Alexandre.
2: Aleshores, mentre era haití, l'avi de Domàs rep la notícia que ha mort... Estava arruïnat a ha haití, eh? Sí. Va rebre la notícia que s'ha mort un familiar i rep una herència substanciosa. Sí. Eh. Sense tallar-se un pèl, diu, me'n vaig cap -a, a França a cobrar-la i torna a ser ric. I reclamar els diners. Però què li passa? No té un duro per pagar el viatge. Així que què se li acudeix? Una... Com ho fa? No se li acudeix res més que agafar el seu fill... Sí i vendre el comus clau. No fotis. I amb els diners que agafa de vendre el pare d'Alexandre Douglas comus com es paga el bitllet per anar a França a cobrar la seva herència.
1: Com que era morenet allà ja, al venet? Un cop Creure.
2: cobra l'herència, això l'avi, eh? Mm -hmm. Recompra el seu fill i el porta a viure en vella França, on la, 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 la punta de l'exèrcit, on destaca com el millor esgrimista de l'acadèmia de Versalles, que és la masia dels espadachines. Eh? Era... A més a més, el nano era una bèstia física. A veure, això, és que ho vaig dir, no és una parida, és important. És un avançament del que van descobrir els francesos segles després, que si comptaven amb els jugadors negres podien guanyar el Mundial, que amb Dugarrí no anaven enlloc, que necessitaven a Vieira i desallí.
1: Perquè això té alguna cosa a veure després. I així el pare d'Alexandre Dumas o Dumas com diu ara el Santi, comença a escalar a escala de l'exèrcit napoleònic, com si fos com diu el Santi de Saló o Viaire. Amb 31 anys és general i era reconegut amb diversos sobrenoms. Per les tropes austríaques era el diable Negre les seves proesses al camp de batalla en legendàries i també la seva fermesa de caràcter que li va portar grans, grandíssims problemes. No sé si el personatge us recorda algú dels tres mosqueteros o el propi cont de Monte Cristo. Va denunciar a altres generals corruptes i covards i va castigar molt severament als soldats que es comportaven malament amb els civils, és a dir, que torturaven i violaven i fins i tot es va enfrontar amb el propi Napoleó durant la campanya d'Egipcia.
2: Sí, el, el pare d'Alexandre Dumas li va dir ni més ni més, li va espetar la cara del petit cor que o bruxita, creia que havien vingut a alliberar, no a dominar. Per la glòria de França donaria la volta al món. Però si tot això només és un caprici vostre, no dono una passa més, li va dir. Ja sabem que els baixets han poder és a dir, Napoléon tenen molt mala llet, i Messi els vacila un tipus que és com un castell. I si voleu qui és el que guanya la batalla, recordeu el que va passar amb Messi i Ibrahimovic. Per tant, ja us imagineu com va acabar, qui va acabar a Palman.
1: Si sí, tornant a la campanya d'Egipte, el pare de Domàs és traït i impressionat, i passa dos anys a una terrible presó de Nàpols, on és torturat, i enverinat i aquesta experiència paterna, òbviament és el fonament argumental del conte de Monte Cristo que sí. bo
2: ell es basa Carixa amb la vida personal. del seu pare mm. el diable negre va sortir de la presó ja que no era ni, ni, ni patacot ni mandinga era un pobre, ja, un pobre home Està, molt, destrossat, molt, molt destrossat eh? ja havia perdut la presència, la salut i va acabar morint quan el petit Alexandre encara era un nen havia idolatrat tant el seu pare que quan li van donar la notícia de la mort del seu progenitor va agafar el fusell del seu pare, va sortir disparat cap al terrat i quan li van preguntar on anava a dir M'han dit que Déu s'han dut el meu pare i pujo el terrat a matar Déu. Molt bé, xaval. Estem molt a favor teu. A la seva autobiografia, les primeres 200 planes les ocupa la figura del seu pare al qual li van erigir una estàtua a París que va ser una de les primeres que, evidentment, els nazis, quan van ocupar París, la van enderrocar si podem Ella, ara
0: oi
1: a los i ah, eh? sí, sí. sí, sí. 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 anem anem per l'obra que, que el va fer totalment inmortal. Tot i que Espanya, una generació de frikis
2: Que sou la majoria que ens esteu escoltant. Què Curiosament,
1: passa? la mateixa que pensa que Phileas Foc es deia Willy Foc... Sí, i que sí a veure... Ma... Però, o sigui, això em posa de molt mala llet, eh? És sí. sí. es que és Willy Foc! No, Willy
2: Foc no existeix! És un puto dibuixo animado, el personatge es diu Phileas Foc! I que no existeix Rigodon!
1: No, no, no existeix! No rigodon. rigodon! Era una no, no. puta sèrie de dibuixos animats! Llegiu el llibre, hòstia! Rigodon! Bueno, I també està convençut que... El... I D'Artagnan, 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 home! Joder, no és tan difícils! No, D'Artagnan, d'Artagnan! Sí, és bècil! Aquest era, un... aquest era un inot que anava amb jaquet oi, oi. i sense pantalons ni que els hotets, com ara la gent aquesta sí. que li abrics de plomes als gossos i qui pensa, per què no li poses una sullera, és una corbata tafita, punta.. Eh, eh,
2: calma, home, recordeu el dibuix calma. animat de D'Artagnan. Sí, sí, que, recordem, eh? que portava una garrera, un barret i anava amb la pitola a l'aire. Ja no, no, no li dibuixava la no pitona, no la... però anava sense pantalons. Ah, sí, de fet, sí. els gossos el que primer fan quan es veuen és olorar-se el cul. Va. I per tant, imagino que per això els pantalons els molesten. Va. De fet, hi havia una imatge molt graciosa... <laughs> en l'inici de la sèrie, que és que surte i el dalt de cadena. Anàvem, anàvem bé, Jo crec que anàvem bé. Vale, bueno, bé. bueno, que se li veia com una, un rabo. És igual. Bueno, de fet, el, el fet d'anar amb la coeta a l'aire, i també el rabo a l'aire, també ho practicava molt l'Alexandre Dúmas. Queda eh? bé un petit. Què? Sí. Però què dius, animal? Es Vull va, dir que
1: li agrada fer servir l'ispament.
2: Sí, Alexandra Domas, des de ben jove, es va caracteritzar per la seva facilitat per treure a passejar l'espasa com si fos d'Artanyan. Bueno, com feria ara a mi. Mm. Comprovat, va tenir quatre fills il·legítims. I de jove es va dir... El, els quatre són il·legítims, sí. eh? Mm. Quatre com a mínim, reconeguts. Es va dedicar a perseguir senyoretes. Gràcies a la seva habilitat que caçant, era molt bon caçador, va aconseguir pagar-se un bitllet a París on va entrar a treballar com a escrivent del duc d'Orleans, gràcies a la seva perfecta cal·ligrafia. Expliqueu-vos això, una cosa. No podria haver sigut metge, però podia treballar pel duc d'Orleans. I és aleshores quan comença a publicar obres fins a adquirir fama mundial gràcies, sobretot a la gran obra que estem parlant, que li va donar la immortalitat. Els tres mosqueters.
1: Sí, el Tres mosqueters va ser una obra planificada, documentada i estructurada per un senyor que es deia August Maquet. Que si no us sonarà de
2: res. Que no us no sonarà de
1: res, no sabem qui és, però va però ser l'artífex.
2: Qui ho va escriure?
1: És l'artífex que, que va fer tota la... la escrivia l'estructura, tots eh, els personatges, tot, l'investigació, no tot. El negre. El, el negre. De vento, del... O sigui, Duma no va
0: escriure el Tres. Mm, bueno, no, a veure, el, bueno, va, va
1: rematar-ho. Exacte, va rematar. I a sobre, en el cas dels Tres mosqueters, Dum va vessar-se ja fregant el plagi, de molt a prop i amb el bar, en un llibre de 1.100 titulat Memòries del senyor d'Artagnan, tinent capital dels musqueters del rei. Home, eh, una, una miqueta, tota no? D'Artanyan, d'Artanyan, sí. sí. Aquest llibre estava escrit per un tal gatill de Corlitz i Duma es va trobar aquest llibre a la biblioteca de Marsella de casualitat i el va treure en prèstec i es sí. diria avui encara estan esperant que el torni sí. <ríe> que la, multa, va, no? la multa pot ser
2: abullonant, ara té l'excusa del coronavirus és que no... És, no és... Hòstia, puta, que, se lo, lle que se lo llevo en 1820 no he, he, he pogut el llibre és un absolut el llibre els tres muscaters de Dumas sí. és una absoluta meravella Home. en el que hi ha aventura, honor, traicions, eh, lluites, assassinats amors, política i de tot però cal dir que històricament és una aberració absoluta. Sí? Tot i que els personatges, el propi d'Artanyan, i els seus companys Atos, Portos i Aramis, no, Amis, Pontos i Dogos, no. Sí. Per favor, no! Amis, Pontos i Dogos, no! Atos, Portos i Aramis. Sí. No cal dir, també, que el, el, el cardenari Xelieu... Sí. Rochefort, i fins i tot Milady van existir tots ells. Sí. Però mai van coincidir en aquest moment històric. Els va col·locar tots allà. El pastitxe històric el, justica, el justificava Alexandre Dumas dient que a la història se la pot violar
1: sempre i quan li facis un bonic fill. I jo li he fet més de 300. Carai. Sí, sí. D'Artanyan, que no d'Artacan, va existir i va ser moscater i de la gascunya. Però mai va viure els temps de eh, Lluís XIII. I del cardenal Richelieu, del, car del duc cardenal de Richelieu, que la novel·la queda com un mal bitxo, perquè en realitat era una de les persones més il·lustres de França.
2: Un dels polítics més importants que hi ha hagut sí, sí, a, a la història. Que... O sigui, no, aquest no era exacrable.
1: No, no, ja, va, ja ho podíem trobar. Li podíem trobar, sí, li podíem fer... trobar però l'hem deixat tan aparir que ja, ja, ja ja no. era, era un polític del Sada que va fer, que ara es criticava molt el que va centralitzar tota França, etcètera. Bueno, és, el, és el primer que va ser víctima de les fècnics. Perquè
2: tu ara vas a qualsevol lloc i el cardenal Richelieu, ui, que dolent. Sí, no, sí, no,
1: era un gran home.
2: Richelieu
1: D'Artagnan va viure els temps de Lluís, de Lluís XIV, em sembla, i Mazzarino, amb el que va col·laborar molt. Un, de fet, els mosqueters i la guàrdia de dretxalier no mantenien cap pugna, o sigui, no, no hi ha aquesta
2: rivalitat falsa. Però, però sí que en el seu relat dels tres mosqueters, Dumas posa notes de veritat inspirades en el seu pare, que són les més boges. Per exemple, a l'inici novel·la recordareu que d'Artagnan desafia en un matí a duel els tres mosqueters que acabaran sent els seus, els seus companys inseparables. Correcte. I això està basat en una anècdota real. El seu pare es va batre tres cops en duel en un dia i va liquidar tres tios amb un meu, matí. El pare de Dumas. Sí. Domas va ficar-se en la novel·la que un dia el seu fill, l'Alexander Dumas Jr., el va trobar plorant a casa i li va preguntar què li passava. I ell va respondre, acabo de matar Portos. I, perdó, per l'espoilers, que no s'han llegit la novel·la encara. <laughs> després d'un segle. La presentadora Que ha ganado el Tepe de Oro
0: Què és això? Tan mal cantat.
2: La de las mañanas Sí. Podía descansar un poco Quiere parecerse a Oprah
0: la cançó d'Anna Rosa Quintana. Com a la cançó d'Anna Rosa Quintana? Una sí. cançó, eh? Anna sí. Rosa
1: Quintana, sí, perquè perquè, perquè? hem parlat de plagi, hem parlat de negres, va, i és que... Hostia, i és que... Una,
0: aquesta cançó ho explica't. Sí, no, ja m'ho imagino. <ríe> Vinga, va, vanceu-lo, vanceu-s. Va, vanceu, va, va, I
1: és que el que es va trobar al fi de Dúmas era su para... Corregint el text, perquè ara arribarem a la part més complicada i polèmica de la vida del nostre personatge. Ja us hem dit que la seva producció literària no la suportava un humà. Penseu que a més de les 300 novel·les va escriure... Eh, o sigui, en el seu equip hi havia més gent que el que està fotent el Càmera de Madrid a Gandia, a la Costa Dourada a la Manga del Mal Menor, Galícia va inventar-se el, el Dumas va inventar-se 4.056 personatges protagonistes no, 8.872 secundaris i 24.339 figurants eh, per, un sentit, sí, per, tot, per tot això necessitava com l'Anna Rosa l'ajuda d'unes literàries i aquí es apareix
2: August Maquet que havíem parlat abans que va ser el principal negre de Dumas es van conèixer el 1839 i van formar junts una verica, veritable màquina de producció literària van escriure eh, en col·laboració una vintena de llibres al principi Maquet va acceptar el seu rol però a poc a poc després va voler reclamar els seus diners i el reconeixement Dumas, òbviament es va negar van anar a judici i Dumas va ser condemnat a pagar 145.000 francs en 10 anys Maquet va intentar també publicar la seva versió dels Tres Mosquaders, que va fer però va ser un fracàs absolut. Maquet tenia la capacitat per crear la història, investigar els personatges, fer l'argument, però no tenia cap gràcia, la gràcia de Dumas, que escrivint no, no tenia rival. Maquet va arribar a publicar una decena de llibres, però cap d'ells va triomfar.
1: Davant la denúncia i el deute, Dumas va fer el que normalment feia, no pagar i fotre camp, Hosti, eh, al camp, al mateix ho temps que seguien la seva tasca amb altres negres. De fet... Una de les millors anècdotes en mi d'aquest particular l'explica el seu pobre, propi fill, Alexandra, el de la dama de l'escamel, ja sabeu, que va inspirar la Traviata, el que va tenir millor relació i que encara que el va deixar a internat i va estar vuit anys sense veure'l. Però el, el fill aquest un dia eh, se'l troba eh, i el seu pare li va preguntar has llegit la meva última novel·la? I diu, i tant que sí, i tu l'has llegit també? La teva! <laughs>
2: Bastar, no? Basta la Jeta, no, Dumas? Per fugir dels acreedors, Dumas es refugia en un món de països d'Europa. Marxa a Bèlgica... No ah, sí, no. comença a marxar. Això no, anava fent. I, i, I comença anava anava deutes, a marxar de deutes... És un clàssic, sí. Bèlgica, eh? Bèlgica. No he inventat res. <ríe> Rússia i també Espanya. Tampoc he inventat res. Era immensament... Ell va guanyar moltíssims diners. Home, clar. Va ser uh, un dels grans milionaris de, de la literatura. I... Perquè escrivia de tot, llibres de viatges, cròniques periodístiques, obres de teatre, novel·les d'aventures, com hi ha, òbviament, i fins i tot llibres de cuina, on es poden trobar receptes de plats dignes d'un home tan genial i grandiloquent com ell era. Com, per exemple, la recepta dels peus d'elefant macerats amb Ai. vin negre. Va, va, va. Un plat lleugeret. Va. Potser per una esmorzada a forquia del Malcom. Tot i guanyar unes quantitats... Heu de parlar amb en Botíts Bondó que porti... Però, Peu d'elefant.
1: els pobres, ja. Tot i guanyar unes quantitats immenses de diners, sempre estava arruinat i sempre de diners a tothom. Els motius eren diversos. Una, un era la seva afició a les dones, a les que feia criatures constantment. A més, de centenars de mans que va tenir, es va casar quatre cops. L'altre motiu era la seva afició al luxe. Es va comprar un castell, que va batejar com el castell de Monte Cristo, a a l'Epopmerli, que va fer de curar per part d'especialistes algerians i va comprar els mobles més cars de la humanitat. També va fundar multitud de revistes i diaris per propagar les seves idees republicanes. Tots van fracassar i va acabar fugint de tot arreu, deixant un oceà de deutes.
2: Sí, però tenia la seva gràcia, per tant, que li tenien aquello. Fidel a la seva idea revolucionària, va fer finir tot de contrabandista d'armes pel propi Garibaldi. Amb un Ell també tenia un joc, quan les coses anaven bé, que tampoc va acabar pagant i va acabar perdent, però ell va utilitzar el seu vaixell per transportar fusells per facilitar l'alçament del general italià, que en agraïment va nomenar a Alexandre Dumas cap d'excavacions i museus de Nàpols on va viure fins al 1864 sense fotre ni brot oh, ni dedicar-se a les excavacions ni als museus i, i va haver de marxar, com no, agobiat pels deutes
1: <ríe> ja amb mala salut i perseguit pels deutors es va refugiar a casa del seu fill on va morir el 5 de desembre de 1870 en plena guerra franco-prusiana de fet, va morir el dia en què els prusians entraven al poble no estava i va ser enterrat a la seva vida natal de Villers-Coterets si i us preguntareu com, normalment Eh, amb grans honors, no?, li van fer un...
2: Alexandre
0: Domas, suposo supos que sí, no?
1: Doncs no, no,
2: no. no. Eh, és una figura rebutjada per, fins fa molt poc, per la, per, la, per la societat francesa i per pel gran establiment cultural francès. El fet de fer literatura popular i de ser negre, tot i que ell era mulat, tenia una quarta part de negre només, va passar molt amb la societat francesa, que va trigar 132 anys a acceptar a Dumas com a Esmeret.
1: anys? Re.
2: Si dos setmanes en semblen ja D'ell es van dir coses terribles, els propis francesos, eh? Per exemple que només cal gratar a les seves obres per trobar la salvatge ànima d'un negre. I això ho deien a les enciclopèdies que llegien als escolars. L'Arús de les Hores, eh? Sí, l'Arús con leche. No. Les seves obres Cisionari, no podien trobar a la, a la biblioteca de la Pleiat Balzac el, eh, va despreciar eh, eh, a Dumes i ell tra el tractava sempre com aquell negre i Berlain el comparava al tío Tom. Finalment, en l'any
1: 2002, després de la febre de la victòria de França al Mundial de Futbol amb la participació de jugadors àrabs, caribenys, armenis i negres, la França del Blan Blackburg, Chirac es va volver donar un bany de masses enterrant a Dumes al Panteó dels Grans Somes de París, sent el primer home de color al que França hi rendia homenatge. Després, va arribar Sarkozy i vaig i van tornar les coses com haguien de ser.
0: Les 12 i 9 van minuts... a horta. Sí, sí. Gràcies, eh, Agraplas.
1: Bueno, veure quan els tornem a veure. Bueno, no ho
2: sé. <coughs> <coughs>